0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil.
1: O Biratã Brasil, editor do Caderno 2, já está com a gente aqui no estúdio da Rádio Dourado. Oi, Bira, tudo bem?
0: Olá, amigos, tudo bem? Tudo certo, Bira.
1: É. Bom, hoje nosso assunto é literário e vamos falar sobre Drauzio Varela lançando um novo livro, Bira.
0: Lançando um novo livro, um livro de memórias, que é... É bem interessante, eu comecei a ler e levei um certo susto, porque eu achei que era aquelas memórias que a gente está habituado a ver da vida da pessoa, dos percalços, dos amores, dos amigos. E, na verdade, poderia se chamar Memórias Médicas, do Drauzio. Nenhuma surpresa, né? mas ele se concentra basicamente é, na toda a trajetória dele como médico, 50 anos de carreira já. É, e aí você vai ler, realmente tem tudo a ver, porque eu não imaginava que ele tivesse passado por tantas experiências interessantes, emocionantes, dramáticas, é, por ele ter vivenciado momentos é, dramáticos assim do nosso século passado, da nossa vida, é, e, e é muito interessante. E por isso você percebe também a evolução da medicina lá fora e no Brasil. Sabe, os percalços que tudo ele enfrentou era o que se passava por aqui. Então, por exemplo, ele nota-se pelo texto dele que ele é um cara muito curioso, ele sempre foi um cara muito interessado é, em até ver no, no, coisas que estavam começando, que ainda não despertavam atenção, mas era algo que poderia resultar em algo grandioso. Um exemplo, lá no final dos anos 70 ele sempre lendo é, material estrangeiro de medicina, ele começou a ver reportagens sobre uma certa incidência de mortes misteriosas nos Estados Unidos, especificamente ali na região de São Francisco, é, de jovens homens homossexuais que morriam por conta de uma doença que ninguém sabia o que era. Uhum. E daqui ninguém falava disso ainda. Ele... Per... conseguiu ir até os Estados Unidos, ir ao centro onde estava começando a ser feito esse estudo, e lá ele teve o primeiro contato com as pessoas é, com AIDS, né, que foram infectadas pelo vírus da AIDS. Até, até aquela hora não sabia nada do que fazia, não, não tinha ideia como combater aquilo, só via a, a, os sintomas... Né? Não, não, não havia ainda como você isolar uh, o vírus, você tinha uma certa noção do que era, mas não, nenhuma exatidão. E, e ele conta no livro que ele ficou ele ficou impressionado com a visão das pessoas doentes já em fase terminal. E ele voltou para o Brasil e aqui ele começou a difundir uh, essas ideias né, de, de prevenção mínimas que, que existia. E aí, aconteceu um fato muito curioso que foi. É, porque hoje ele é um homem muito midiático, né? Uhum. O Dr. Drauzio é conhecido no Brasil inteiro, com certeza. Ganharia qualquer eleição. <risos> <risos> Certamente, né?
1: Tem um polo que não gosta dele atualmente. Mas tem, tudo né? bem.
0: É. Mas, assim, é uma pessoa que é, não se mistura politicamente, não tem nenhuma função né, de, de buscar algum ganho com isso. Embarga. Mas, voltando àquela história, ele estava aqui no Brasil, ele precisava, ele achava que tinha que noticiar mais aquilo, a, o que estava acontecendo, aí é, ele conheceu o Fernando Vieira de Mello, que era o diretor de jornalismo da Rádio Jovem Pan, eram amigos, ele falou Fernando, eu gostaria de dar uma entrevista para falar disso, o que, que você acha, achou ótimo e tal, foi lá e gravou a entrevista, a entrevista foi ao ar. Uns dias depois ele percebeu que a, a entrevista era repetida. Às vezes a tela era meio cortada, né? Vocês de rádio fazem cada coisa. É que... <risos> pegava pílulas do que ele tinha falado e soltava no ar ao longo do dia. Ele ficou bravo com aquilo, ligou para o Fernando e falou, peraí, é, é uma entrevista para falar uma vez, agora você fica repetindo, é, é, vai pegar mal para mim no mundo médico. As pessoas vão achar que eu sou um artista, eu quero aparecer. Aí ele conta que o Fernando disse a frase que ele percebeu o que ele tinha que fazer. Ele falou assim, peraí, você quer informar a população de como combater essa doença ou quer ficar bem com seus amigos? Uou. É. Não é? Bons tempos de Jovem Pan, hein? Bons tempos de Jovem Pan. <risos> Até ele coloca lá, aquela era outra Jovem Pan. <risos> e aí ele percebeu Obviamente a função, né, midiática, no, naquela época era o rádio e foi se expandindo até chegar na televisão e hoje ele tem, né, essa colocação na televisão, nos programas. Uhum. Se então, um assim, comunicador, né? É um grande comunicador e ele é, criou, né, uma forma de, de 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 falar com as pessoas que passa uma veracidade, passa uma uma certeza do que está é. dizendo muito grande, né? E junta a experiência que ele teve no Carandiru, né é, que também foi até hoje é, foi decisiva para ele sim né ali ele percebeu como realmente o a, aquele polo prisional era um microcosmo da sociedade brasileira como um todo pelo menos a parte mais violenta dela né e até hoje ele continua atendendo presídios. Hoje são as,
1: as detentas, né? Ele vai mais nos, nos, presidi... nos presídios femininos. Também, é? também,
0: é. é. Ele foi variando, depois que implodiu o Carandiru, né? Aham. Ele continuou fazendo esse trabalho em vários presídios. E hoje ele está aqui no, no centro prisional do Belenzinho, é onde ah. ele vai. Ele fechou o consultório dele antes da pandemia, porque já estava meio cansado de atender. O é, volume de, 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 de procura era grande, então ele preferiu ficar só com esse trabalho, com certeza esse trabalho para a televisão e na, na, nos presídios. E é interessante, então você ter essa noção, essa, é, como que a, a ciência né, se mistura com a política. É, eu perguntei, eu entrevistei, né? Perguntei de política. Ah, que né? legal, Birão. A, a história, né? como que a medicina. A gente viu isso recentemente, nesse governo, né? da, da medicina baixar a cabeça para a política. E ele fala que, é, infelizmente, é um mal que acontece em quase toda a história do Brasil. Ele elogiou um político, que foi o ministro José Serra. E se lembrar, realmente, o Serra peitou. É, as multinacionais uhum. ele quebrou, quebrou as patentes, as patentes né? uhum. criou um, uma forma de distribuição de medicamento de prevenção ou de cura de, de combate à AIDS, ao vírus da AIDS que virou exemplo no mundo e todo é aplicado hoje em dia a, até na África principalmente, uhum. né, em países que precisam daquilo, então assim ele fala bem do Serra é o único que ele cita com, com um certo respeito e aí, a coisa mais curiosa que ele fala é que todos... Ele diz que os médicos... É, eu falei, foi, foi um século de muita mudança, né? O século XX terminou é, e o XXI começou com uma, uma uma velocidade tecnológica espantosa, né? Qual foi a grande o grande avanço da medicina nesse todo nesse período todo? Ele falou, você não vai acreditar. Ele até coloca isso um livro também. Mas a a, a maior invenção né médica foi uh, a criação do soro de você quando você tá quando a pessoa está mal você junta aquela colher de sal com aquela colher de açúcar um meio litro d'água e pronto você eu isso uh, permitiu salvar milhões de pessoas que morriam com disenteria com diarreia uh, com desidratações desidratações em, em geral sabe então a criação disso foi um austríaco que pegou uma, uma, um trabalho iniciado por um colega que ele não acertava nas doses, né? ele ministrava nas pessoas, as pessoas continuavam mal e morriam. E aí ele equilibrou ali uma quantidade exata do que tinha que ser e as pessoas começaram a salvar. Mesmo em casa, você tomando isso, você conseguia é, é, evitar, né? controlar aquela perda de sais minerais. Ele falou, por incrível que pareça, isso foi o um grande salto na 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 medicina ajudou a salvar a vida de milhares de pessoas e ainda salva
1: uau que impressionante e e, e tem eu não sei se eu estou romantizando demais mas eu olho para o não conheço né mas eu olho para o Drasvarado pensando nessa real real entre aspas né mas essa função essencial da medicina de ir ao, de ir ao encontro de quem realmente está à margem de não ter nenhuma nenhum tipo de a barreira social de né Total. E, e de fazer a medicina para valer né pra Bira? Valer. É, é. Tem um... nada contra quem fica só lá encastelado nos seus consultórios etc etc e tal é. mas o Drauzo inspira aquela medicina que é salva verdade. né totalmente vida, de
0: fato. e por detalhes você vê eu já eu lembrei nessa conversa de uma outra entrevista que eu fiz com ele e uma coisa que ele me falou que me impressionou muito ele falou assim o que há vários várias formas você distinguir um médico do outro mas as pessoas criam confiança em médico que toca em você E ele aprendeu isso lá no Carandiru é, ele falou que quando ele ia lá e né e, e vinham as pessoas e queriam fazer uma consulta e ele falou não então tá fica em pé vira lá aí deixa aperta aqui aperta ali foi sabe, aperta no pescoço vai é, ao longo do corpo, nos, nos órgãos todos. E diz que os presos até ficavam espantados. <risos> e ele ganhava os presos com isso. Que legal. Então, ele falou assim, por isso que aqueles médicos antigos, médicos de família eram super bem sucedidos no sentido de preservar a saúde das famílias, porque eles iam, sabe, botava a mão na cabeça para medir a febre, é, usava o toque. Uhum. Ele falou assim, o toque humano, por incrível que pareça, faz uma diferença muito grande na relação médico-paciente, né? Você vai em médicos, e eu já fui, eu acho que vocês também, o cara às vezes nem olha na sua cara, Não. começa a perguntar, começa a anotar. É. É, eu tive um problema no joelho uma vez, o um, um médico olhou, pediu para eu agachar, levantou e já queria me operar. <risos> eu sou, ele até falou assim, eu sou especialista em joelhos, só de olhar. Eu, porque eu falei, como é que o senhor vai me operar sem nem me examinar direito, não fiz nenhum exame, né? Claro. Uhum. Então eu sou especialista, uhum. o jeito que você ajoelhou, eu sei. Ah, tá beleza. Nunca mais voltei lá, lógico. <risos> é, imagina. Então, essa relação, né, de confiança, de você perceber que o médico ele... ele... Não sei se é a palavra é nojo, medo, receio. Lógico, o cara vai pôr uma luva, não vai também assim uhum. te tocar, né? De qualquer maneira. Mas você sente uma, uma, um interesse da pessoa. O toque significa um interesse de fato na so, no seu e, problema. E o médico tem é. que ter
1: uma série que exagera um pouco nisso, mas que é muito verdade o Dr. House. É. O médico tem que ser investigador. Mesmo então, a confiança, que é, mesmo com a informação que vinha do, do paciente. Nada garante que ela é 100% correta, né? pacientemente. Né? É o clássico do Dr. House. É. Então, ele tem que investigar e por isso ele precisa tocar. Né? Isso. Por isso ele precisa descobrir isso. o que está acontecendo. Né? Porque
0: aí ele vai ter a certeza claro. absoluta da... Ou... confrontar com o que foi isso. dito. Exato. Exato. ele conta uma história muito fascinante também de você, ser, é, é, você ter coragem de fazer certas coisas. Ele estava tratando um homem que estava com melanoma, né? o câncer de pele. E naquela época, não era agora, faz anos, não tinha ainda aquele tratamento bom de, de quimioterapia. Havia vários tratamentos. E um tratamento que ajudava um pouco era, era aplicar a BCG, que tem aquela vacina, a uhum. injetável. Né? Só que ela era importada, é, por isso era cara, era raro de você ter a BCG aqui. E o homem não melhorava, o homem estava piorando, estava quase que indo para óbito. E ele decidiu, por conta própria, administrar BCG oral, que existia em comprimido. Até ele consultou uns médicos falou assim, ah, não sei, eu acho que não sei, é melhor não arriscar, vai que não dá certo, mas uma coisa é oral, outra coisa é injetável. Ele falou, olha, chegou no momento que o homem ia morrer se não fizesse nada de fato. A vacina não chegava, o Brasil era um país dificílimo de, de receber coisas de fora, né? Uhum. Então, ele resolveu aplicar o homem era cheio de hematomas, cheio de coisas nos braços, nas pernas. Foi melhorando, melhorando e salvou o homem. Nossa! Eu falei, foi, você, você foi a maior atacada da sua vida, né? Você deve ter tido <risos> muito medo também naquela. Claro, o homem podia morrer. Ainda que, se não se fizesse nada, ele iria morrer. Uhum. Né? Então, ele falou: Vou tentar. O que eu posso fazer é isso. E foi ótimo, porque aí saíram reportagens nas revistas médicas internacionais, uma revista chamada Câncer é, Americana e citou o trabalho dele elogiou a, 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 até a coragem dele em fazer aquilo, né? Não é muitas vezes recomendável mas numa atitude extremada você vai por tudo ou nada, né? E o homem obviamente consentiu sabia da, do, 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 da, do que podia acontecer né? e ele foi e deu muito certo. Uau! Muito bom. Nome do livro, Bira? Nome do livro, estava até esquecendo. Aqui, o Exercício da Incerteza. É um belo título porque a medicina é isso. Né? Você está uhum. todo dia aprendendo, toda hora, você não sabe se aquilo é realmente o certo ou não. É, passamos isso por uma Humaniza pandemia.
1: também um pouco os médicos, né?
0: Muito, muito, porque você não é o um senhor de toda a história. Ainda que a gente passe, né? A gente, a gente acredita que o médico é, é o, salvador, o salvador da pátria. Da pátria né? é. Qualquer dor que você tem, o médico vai, vai solucionar. Boa parte delas eles conseguem, né? Mas outras nem. Tanto. É, é verdade. E, e, e a vida tá sempre trazendo uh, desafios para eles, né? Passamos por uma agora recentemente, Sim. Que não está ah. totalmente solucionado. Sim. Um vírus que ninguém imaginava. Agora vem essa varíola dos macacos. Agora vem uma hepatite ah, e, infantil. A, infantil, enfim. Os desafios nunca terminam, então certezas jamais vão existir, são sempre incertezas. Qual
1: que é a editora,
0: Vira é a Companhia das Letras. Companhia das Letras,
1: muito bem. Já está à venda ou não? Já está à venda. Já está tá
0: disponível, já está...
1: Sensacional. vender aí. Um clássico já. Eu lembro é, que caiu no nosso vestibular, você lembra? Carandiru. Caiu o Carandiru. É, no, do, é mesmo, Varela, era né? da nossa lista de, de, livros, de livros obrigatórios. Ah, Casper só. Libero
0: lá em... É. Já caiu o e drazo, tal, é demais. Que bom, reverência mesmo.
1: Muito bom. Biratã Brasil tá com a gente todas as terças, semana que vem ele volta com mais. Obrigado, viu, Bira?
0: Valeu, meninos. Obrigado. Valeu.